0: Olá doutores, olá doutoras, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós damos né, início né, ao terceiro episódio de legislação do SUS para concurso, né, os concursos públicos federais na área da saúde. Então todos os profissionais da da saúde, né, da área da saúde, são beneficiários. Então quem está se preparando para os concursos federais, estaduais e municipais, serão beneficiados com os podcasts do professor André Paulo sobre legislação do SUS. E hoje, nesse episódio, nós falaremos sobre... né, O SUS, a legislação do SUS, mais precisamente sobre os princípios, diretrizes e organização. E nesse podcast nós iremos entender um pouco sobre o Sistema Único de Saúde, princípios, diretrizes, estrutura e organização. O que é o Sistema Único de Saúde? Por que Sistema Único de Saúde? Qual a doutrina do SUS? Quais são os princípios que regem a organização do SUS? E qual o financiamento do SUS, professor André Paulo? Qual a base legal garantidor desse direito? Qual o planejamento do SUS? E assim nós finalizaremos né, com as resoluções de questões. Então, show papai, vamos que vamos. Nessa parte introdutória, prof está só fazendo uma demonstração de que, do que será abordado. Então irá ser um podcast fantástico, pessoal, fantástico mesmo, porque tudo que o professor faz, ele faz com muito amor, com muito carinho e com muita dedicação. E fora, que Deus é maravilhoso na minha vida, porque Ele me ilumina, né, para que eu possa iluminar todos vocês. Glória a Deus e que nós possamos né, vencer todos os nossos obstáculos, todos os nossos desafios nesse ano de 2022. Show, papai. Vamos que vamos. Viva o prof. André Paulo e glória ao Senhor Jesus. Olá, doutores. Olá, doutoras. Dando início ao nosso podcast né, sobre né, o Sistema Único de Saúde. Então, como eu falei para vocês, nesse podcast falaremos dos princípios, diretrizes, estrutura e organização do SUS. Então, meus queridos e queridas, eu pergunto a todos vocês: o que é o Sistema Único de Saúde? O que é o SUS a vocês, para todos vocês? Eu pergunto a todos vocês ou para todos? Então, me diz aí, prof, o que é o SUS? Professor André Paulo, baseado na literatura, baseado nas leituras né, de alguns livros, eu confesso a todos vocês, que antes da criação do Sistema 1 de Saúde, a saúde era excludente, tá? Não havia atendimento para todos aqueles que necessitavam O governo prestava pena algumas ações pontuais, conforme nos conta o Brasil. Então, meus queridos e queridas, até a criação do Sistema de Saúde, o Ministério da Saúde, apoiado por estados e municípios, desenvolveu basicamente ações de promoção da saúde e de prevenção de doenças, merecendo destaque as campanhas de vacinação e controle de endemias, atuação na área da assistência à saúde ocorreu por meio de alguns poucos hospitais especializados, além da ação de Fundação de Serviços Especiais de Saúde Pública. Né? Estão lembrados da, da, da CESP, né? Fundação de Serviços Especiais de Saúde Pública, em regiões específicas do país. Então, memorize esses detalhes, senhores, que caem muito nas provas. Além disso, eu confesso a todos vocês que as pequenas ações de assistência desenvolvida pelas entidades filantrópicas não era vista como direito do cidadão e, e sim como caridade. O caráter da assistência à saúde nesse período possuía um cunho contributivo e estava estritamente vinculado à Previdência. Logo, eu confesso a todos vocês que a população era dividida em previdenciários e não previdenciários. Então, senhores e senhoras, assim a assistência à saúde no Brasil se manteve excludente, havendo algumas melhorias, mas nunca gratuidade e universalidade no atendimento. Até que, a partir das reivindicações de diversos setores que buscavam reformas para melhoria nas condições de vida da população, começou a surgir também. Movimento chamado Reforma Sanitária, né? o movimento da Reforma Sanitária, que culminou na oitava Conferência Nacional de Saúde realizada em 1986 e que serviu como base filosófica para a determinação dos princípios e diretrizes do SUS, adotados pela Constituição Federal de 88, né? Ou melhor, adotado pela Constituição, a partir de 1988. Então, meus queridos e queridas, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, que pela primeira vez traz uma sessão inteiramente dedicada ao setor saúde, todos os cidadãos passam a ter o seu direito à saúde garantido pela Constituição de forma gratuita e integral. Para o Brasil, o SUS é uma nova formulação política e organizacional para a reorganização dos serviços e ações de saúde estabelecida pela Constituição de 1988. Então, o SUS não é o sucessor do INAMP, nem tampouco do SUS. O SUS é o novo sistema de saúde que está em construção, né, pessoal? Observação, eu confesso a todos vocês e eu quero esclarecer né, algo importante no qual nos chama a atenção. De acordo com a Fiocruz, o inamps se constituía como a política pública de saúde que vigorava antes da criação do SUS e foi extinto pela Lei Federal 8.000. 689 em 1993, é bom lembrar disso, o antigo instituto, senhores, era responsável pela assistência médica aos trabalhadores que contribuíam com a previdência social, então os setores da população que não faziam essa contribuição não podia acessar esses serviços, estes serviços, senhores e senhoras, então meus queridos e queridas o decreto 94 número 94 657 de 20 de julho de 1986 afirmava que o programa de desenvolvimento de sistemas únicos e descentralizado de saúde dos estados né que seria é o SUDes, nasce com o objetivo de contribuir para a consolidação e o desenvolvimento qualitativo das ações integradas de saúde. Então, meus queridos e queridas, eu confesso a todos vocês que daí eu confesso que a AIDS, AIDS, não sei se vocês estão lembrados, que a ação integrada à saúde, embora tenha desempenhado um papel reconhecidamente importante no avanço da assistência à saúde no Brasil, ainda estava longe de representar o que? O sistema Includente e universal de atendimento Então, o SUS não é sucessor do INAMPS Nem do SUDES Trata-se de um sistema completamente moldado De acordo com com os anseios e necessidades sociais Observem que se trata de um sistema né, De um sistema em processo contínuo De adequação à realidade social existente é o primeiro sistema totalmente Includente, não esqueça Desse detalhe, viu E aí eu confio essa a todos vocês Aí você Professor, responda uma questão aí pra gente Prof, então Vou responder aqui uma questãozinha aqui, viu pessoal 2018 é uma questão inédita Tá, então que diz o seguinte Bora lá, de certo ou errado O sistema de saúde veio para Reordenar os setor Os serviços E ações de saúde Sendo ele o sucessor do INAMPS. Pessoal, tá errado, como eu falei para vocês. tá errado porque é uma nova formulação política e organizacional para o ordenamento dos serviços e ações de saúde estabelecida pela Constituição de 1988. Então o SUS não é o sucessor do INAMPS e nem tampouco do SUS. Vá a dica do prof. André Paulo. Glória. Glória a Deus, né pessoal? Muito bom. É com muito amor que eu transmito todo esse material para vocês, e eu tenho plena convicção que todas as minhas palavras irão penetrar na sua mente, no seu cérebro e no seu corpo para que você possa ser aprovado nesse concurso, nesse sonho que vocês têm de ser aprovado no concurso federal. Vá dica, vem ao time do Prof. André Paulo. Olá, doutores, olá, doutoras, aqui é o Prof. André Paulo, hoje nós iremos fazer uma, uma análise, né? Como eu falei para vocês, o prof está mastigando, debuando, né? Toda a legislação do SUS para vocês, né? Então, isso aqui serve para vida, para concurso público, enfim. Senhores, quer entender a legislação do SUS? Escuta os podcasts do Professor André Paulo ou escuta, conversa um pouquinho com o prof. Mas sem mais delonga, Professor André Paulo. É, eu faço uma pergunta a todos vocês por que Sistema Único? aí é uma indagação que o professor faz e ao mesmo tempo ele responde essa indagação bom, senhores e senhoras por que Sistema Único? porque ele segue a mesma doutrina os mesmos princípios organizativos em todo o território nacional sob a responsabilidade das três e sérias autônomas de governo federal, estadual e municipal. Assim, o Sistema Único de Saúde não é um serviço ou uma instituição, mas um sistema que significa um conjunto de atividades, de serviços e ações que interagem para um fim comum. Esses elementos integrantes do sistema referem-se ao mesmo tempo as atividades de promoção, proteção, recuperação da saúde. Atenção, senhores, atenção. Ainda de acordo com o autor, ele fala Brasil, né? Supracitado, o Sistema Único não é um serviço ou instituição. Trata-se de um sistema. Porque sistema, senhores, eu falei, porque um conjunto de ações e serviços e ações que integra para um fim comum e bem-estar social. Ok? Então não esqueça desse detalhe. Lembrando que antes do sistema de saúde, o SUS ele era o quê, pessoal? O SUS não, nós não vamos falar de SUS porque não existia, né? As ações e serviços de saúde eram fragmentado, não era integral. A partir do sistema de saúde que as ações começaram a ser integral. Ou seja, ações ela, de promoção, proteção, recuperação. Então, todas as ações elas estavam juntas. Então, elas integraram. E mais posteriormente, nós iremos falar mais um pouco sobre essa questão. Ok? No próximo, nós falaremos da doutrina dos suas. Senhoras e senhoras, esse podcast está fantástico. Show papai, glória a Deus, que Deus nos abençoe e que dê muita prosperidade a todos nós nesse ano 2022. Que glória, que bênção, como Deus é maravilhoso em minha vida. Olá doutores, olá doutoras, aqui é o professor André Paulo. Hoje eu vou é, interrogar todos vocês né? o que, que é a doutrina do SUS, quais os princípios doutrinários do SUS. né? Eis a indagação, mas antes eu quero deixar essa mensagem a todos vocês, eu quero ser tudo que sou capaz de me tornar, não esqueça desse detalhe, e outra coisa também pessoal, cegueira também é isto, é viver um mundo onde se tenha acabada a esperança, não esqueça, essa é uma frase do José Saramago, ok senhores, então sem mais delonga prof, vamos lá? Senhores e senhoras, eu confesso a todos vocês que a doutrina do SUS, né, com base na Constituição Federal de 1988, a construção do SUS se norteia pelos seguintes princípios doutrinários. Por isso que a gente fala doutrina do SUS. Quais são eles? Os princípios doutrinários, o filosófico do SUS. É a universalidade, a equidade e a integralidade, senhores. Mas primeiro vamos falar sobre a universalidade. Meus queridos, universalidade é a garantia de atenção à saúde por parte do do sistema. A quem? A todo e qualquer cidadão. Com a universalidade, o indivíduo passa a ter direito de acesso, memoriza essa palavra, acesso a todos os serviços públicos de saúde, assim como aqueles contratados pelo poder público. A saúde é um direito de cidadania e dever do governo, ou seja, do governo municipal, estadual e federal. OK, senhores? Não esqueça desse detalhe. E o que que é equidade, professor André Paulo? Qual é a equidade no sistema de saúde? Tá? Pessoal, a equidade é tratar desigualmente os desiguais para que chegamos à igualdade da assistência. Não sei se vocês entenderam, mas eu vou destrinchar para vocês agora. Eu vou dibuiar, como diz o palavra nordestino, tá? Então, queridos e queridas, a equidade é assegurar ações, né? Segurar ações e serviço de todos os níveis de acordo com a complexidade, que cada caso requeira. More o cidadão onde morar, sem privilégios, sem barreiras. Todo cidadão é igual perante o SUS e será atendido conforme suas necessidades, até o limite que o sistema puder oferecer para todo. Então a noção de equidade advém de igualdade material, como diz Aristóteles, que é tratar os desiguais de forma desigual, dentre as suas desigualdades, para assim alcançar uma verdadeira igualdade. Também podemos acrescentar as ideias de justiça social, ou seja, prioridades asseguradas para quem mais precisa. Certo, senhores? Meus queridos, sempre a gente olha assim, igualdade e equidade, não é a mesma coisa. Tá? Igualdade é uma coisa. É tratar as pessoas com mesma igualdade. tá equidade, é não. É tratar desigualmente os desiguais. Ou seja, é assistir o cidadão de acordo com suas necessidades. E assim chegando aquela igualdade da assistência. Ok? Vamos responder uma questãozinha aqui só para nós... É finalizar esse bloco, mas antes eu queria só frisar para vocês que o outro princípio do SUS que é o princípio da integralidade pessoal a integralidade está relacionada o que? a assistência é um conjunto de ações e serviços tá pessoal que o cidadão ele tem direito eu não vou dizer de acesso de assistência em todos os níveis de complexidade desde a prevenção até cura Então, isso quer dizer o seguinte, a integralidade quer dizer que o cidadão ele é assistido desde o primeiro nível de assistência, que é a atenção primária, atenção secundária, até o que? É até o último nível, que é o que? A alta complexidade. Então, baixa, média e alta complexidade. Então, isso é a integralidade. Então, a assistência em todos os níveis. Cuidado, porque às vezes o pessoal confunde integralidade com é com universalidade. A universalidade é acesso. E integralidade é assistência em todos os níveis. E equidade, pessoal, é tratar desigualmente os desiguais de acordo com suas necessidades. Então, cuidado com esses detalhes. Tá? Então, quando falar da, da, da doutrina do SUS, os princípios doutrinários do SUS, vocês vão lembrar que são três. Universalidade, integralidade e equidade. Ok? Vamos responder aqui umas questões aqui para nós. É, é de buiar, né, não, professor, de buiar esse conteúdo. Então vamos lá, Senhoras e senhoras, acerca dos princípios, né? Ou seja, acerca do princípio da equidade no sistema de saúde. Assinala a alternativa correta. Meus queridos, vamos lá. O princípio da letra A, o princípio da equidade no SUS é restrito à atenção básica. Primeiro está errado, né, pessoal? Que não é restrito, tá? Está é, errado e em breve nós iremos fazer o comentário de cada um. Letra B, as modalidades atuais de repasses intergovernamentais e de remuneração dos serviços em saúde atendem o princípio da equidade no SUS? Pessoal, não tem nada a ver. Queria só dizer para vocês que eu vou diretamente para a resposta para nós não perder tempo, tá? Como é que é áudio, então é, o importante é vocês memorizar o conteúdo assim que eu falar, aqueles detalhezinhos, para não ficar muito extenso. Então. A resposta aqui é a letra E que diz assim: a equidade no SUS pressupõe a oferta de serviço de saúde de todos os níveis de acordo com a complexidade que cada caso requeira, ó, cada caso requeira até o limite da capacidade do sistema. Então veja só aqui, ó, muito cuidado, como eu falei para vocês, a equidade é assegurar, né, é assegurar ações de serviço de todos os níveis de acordo com a complexidade que cada casa requeira More o cidadão onde morar sem privilégios sem barreiras todo cidadão é igual perante o SUS e será atendido conforme suas necessidades até o limite do que o sistema puder oferecer para todos já no caso aí ó cuidado porque às vezes você pode confundir também a equidade aqui com a integralidade tá para Roncalli a integralidade é diferente é o reconhecimento, na prática, dos serviços de que cada pessoa é um todo indivisível. Veja só aí. Integralmente, integrante de uma comunidade. As ações de promoção, proteção e recuperação da saúde formam também um todo indivisível e não pode ser compartimentaliza... compartimentalizados ou compartimentalizadas. né? Saiu a palavra? Glória. Então, meus queridos, as unidades prestadoras de serviço, com seus diversos graus de complexidade, formam também um todo indivisível, configurando que um sistema capaz de prestar assistência integral. Enfim, o homem é um ser integral, biopsicossocial, e deverá ser atendido com esta visão integral por um sistema de saúde também integral, voltado a promover, proteger proteger e recuperar sua saúde. Vocês entenderam aí a jogada, senhores? Então é show, papai. Vamos que vamos. Viva o Prof. André Paulo. Então atenção aqui que eu vou falar agora. Nesse momento, atenção. Todo mundo fica aí ligado. Não esqueça que a integralidade consiste na continuidade da assistência. E isso deixa claro, senhores, as noções de promoção, proteção, recuperação da saúde. Pois o homem não é não é só Existe família, história, histórico de vida, sociedade que o contextos econômicos, políticos e sociais que devem ser analisados e compreendidos para uma assistência adequada. Após essa análise, podemos tratar do, to- do corpo como um todo e não em partes, ofertando a este o serviço de acordo com sua real necessidade. Ok, senhores? A dica do prof André Paulo. prof se empolga, senhores. É uma benção. Vamos lá. Vamos para a próxima questão. eu falei para vocês, nós vamos responder essas questões de forma bem dinâmica e rápida também. E vamos para os comentários, porque o importante é o comentário, viu, pessoal? Então, a próxima questão diz assim, os transplantes de medula de medula óssea são procedimentos de alta complexidade e custo e que consome importante montante dos recursos do SUS, beneficiando um número relativamente pequeno de pessoas. Ao assumir assumir o financiamento desses procedimentos, o setor público age de acordo com o princípio do SUS, que é a, pessoal, vamos lá pessoal, o que que é? Com certeza, nós estamos falando aqui da equidade, porque nós estamos tratando uma pequena parcela né, que faz transplante de medula, ou seja, de acordo com suas necessidades. Tratar desigualmente os desiguais, não é verdade? Então, de acordo com o Brasil, se o SUS oferecesse exatamente o mesmo atendimento para todas as pessoas. Da mesma maneira, em todos os lugares, estaria provavelmente oferecendo coisas desnecessárias para alguns, não é verdade? Deixando de quê? De atender às necessidades de outros, mantendo as desigualdades. Logo, a equidade é preceito do doutrinário do SUS que afirma a justiça social. Então, nós estamos fazendo justiça social. Certinho, senhores e senhoras? Prof. Show, papai. Então, a. A próxima questão diz assim, ó. São princípios do SUS, do Sistema 1 um de Saúde, exceto. Pessoal, essa daqui é uma questão dada. Dada, dada. Porque são princípios do SUS, exceto. Aí, universalidade é, integralidade é, equidade é. Similaridade não existe esse princípio do SUS, senhores. Então, tá errado. Então, a errada, quando tiver exceto, pessoal, na prova, você já circula e bota errado. Então, a letra D é errada. Então, a letra D diz que similaridade não é, viu, pessoal? Então, o princípio do SUS são descritos no artigo 7 da lei 8080, né, dentro e citado na questão, apenas similaridade não é o princípio. é falo assim, universalidade, integralidade e equidade são princípios do do SUS. Ok, senhores, vamos ao profe! Queridos e queridas, a próxima questão fala também, ó... De princípio, os princípios do sistema de saúde, o SUS, definido o conjunto articulados e contínuo das ações serviços serviço preventivo, curativo, individuais e coletivo, exigido para cada casa em todos os níveis de complexidade do sistema, meu Jesus, Fal- estamos falando aí de quem, pessoal? Ó, Precis- oh, vamos lá, ó, definido o conjunto articulado contínuo das ações de serviço preventivo, curativo, individuais e coletivo. Exigido para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Pessoal, nós estamos falando da integralidade, né? E vamos lembrar que esse conceito aí de integralidade está o que no artigo 7 da Lei 8080, que diz assim: a integralidade é o conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigido para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema. Prof, é isso mesmo. Próxima questão que fala também. Pessoal, essa próxima questão aqui é show também. Vamos lá. Reconhecimento da prática dos serviços de saúde pública de cada pessoa. É um todo indivisível Hã? integrante de uma comunidade. As ações de promoção, proteção e recuperação da saúde formam também um todo indivisível. Hã? Ah, que é isso, prof? E não podem ser compartimentalizados. E as unidades prestadoras de serviço, com seus diversos graus de complexidade, formam também um todo indivisível, meu Jesus, configurando um sistema capaz de prestar assistência total é correto afirmar que esse, é, esse trecho implica-se o quê? Pessoal, com certeza, pessoal. Integralidade, como eu falei para vocês. O prof, ele mastiga o, a legislação do SUS para você. O prof não é normal. Então, não esqueça, pessoal, que a integralidade, ela consiste o quê? Na continuidade da assistência. E isso deixa muito claro que a noção de promoção, proteção e recuperação da saúde, né? na verdade é um todo indivisível pois o homem não é não é só ele existe né família história de vida sociedade que é o certo, contexto econômico político sociais que devem ser analisado e compreendido para uma uma assistência adequada após essa análise podemos tratar né do corpo como um todo e não em partes ofertando a este o serviço de acordo com sua necessidade show papai isso aí prof Próxima questão, pessoal, vou dizer pra vocês, certeza, as questões de prova de legislação de SUS, vocês acertam todas. Ó, quem ouvir meus podcasts, meus áudios, assistir minhas aulas, é certeza, são 10 questões de SUS, são 10 acertos de SUS. Eu falo pra vocês que o prof tem história, meu, o prof tem história nesse Brasil. Você entendeu? Vão ter que me engolir. Então, vamos lá. É... A próxima questão diz assim, assegurar as ações e serviços de todos os níveis, de acordo com a complexidade, que cada casa requeira, meu Deus, meu Deus more o cidadão onde morar, sem privilégio e sem barreiras, meu Deus, todo cidadão é igual perante o SUS, meu Jesus, e será atendido conforme suas necessidades, até o limite do que o sistema puder oferecer para todos então essa definição caracteriza qual a doutrina do SUS pessoal, com certeza a equidade né? nós já falamos sobre isso aí é, de acordo com o Brasil eu até falei para vocês que a, que a equidade é o que? assegurar ações e serviços de todos os níveis de acordo com a complexidade que cada casa requeira more o cidadão onde morar sem privilégios sem barreiras todo cidadão é igual perante o SUS e será atendido conforme suas necessidades até o limite do que o sistema puder oferecer para todos. Então, senhores e senhoras, é isso mesmo? Glória! Próxima questão. Um jovem de 26 anos de idade procurou a unidade municipal de saúde é, do, seu, do, do seu bairro com queixa de lesões avermelhadas no braço direito, região cervical e tórax posterior. Então, um profissional de saúde que o atendeu, suspeitando-se de rancenias, avaliou... E descartou a possibilidade da doença. Precisando, contudo, referenciá-lo ao médico dermatologista para diagnóstico e tratamento das lesões. Informado pelo técnico de enfermagem que as consultas de especialidades estavam suspensas por tempo indeterminado. Na situação relatada, e de acordo com a Lei 8.080, considera-se que nesse caso foi inferido o princípio de. Pessoal, isso aqui com certeza foi ferido o princípio da integralidade. né? Eu falei para vocês, o cidadão ele tem direito à assistência né? em todos os níveis de complexidade. Tá? Em todos os níveis de complexidade. Então, aí ele não foi atendido o quê? no segundo nível. Né? Então, referência contra referência. Estão lembrados desse detalhe? Então, à medida que esse indivíduo foi cerceado o direito de ser atendido em um serviço, de nível de complexidade maior, que resolveria seu problema, né? foi ferido o princípio da integralidade. Então, bom se atentar para isso, né, senhores? Meus queridos e queridas, a próxima questão fala sobre também o princípio do SUS, que se refere à atenção à saúde, levando em consideração as necessidades específicas de pessoas ou grupos de pessoas. Pessoal, vamos lá. Ainda que minoritário, em relação ao total da população. Pessoal, com certeza, eh, vamos analisar que nesse caso aí, refere-se à atenção, o princípio do SUS que refere à atenção à saúde, levando em consideração as necessidades específicas de pessoas ou grupos de pessoas, ainda que é minoritária em relação ao total da população. Eita, papai! A resposta, pessoal, deu aqui no gabarito a integralidade mas eu marcaria a equidade, senhores mas vamos ver bem aqui o comentário da questão, porque aqui ó, a integralidade na atenção à saúde consiste no direito que as pessoas têm de serem atendidas no conjunto de suas necessidades e no dever que o Estado tem de oferecer serviço de saúde organizado para atender essas necessidades de forma integral Né? No que concerne a integralidade com o princípio do SUS, devemos visualizar a pessoa como um todo, certo? Que suas necessidades sejam assistidas através de ações integradas de promoção da saúde, prevenção de doença, além de cura e reabilitação. Então, com a articulação intersetorial, interdisciplinar, intergovernamental e institucional, com o intento de melhorar os níveis de saúde e a qualidade de vida das pessoas meus queridos e queridas esse princípio é um dos mais preciosos termos para demonstrar que a atenção à saúde deve levar em consideração as necessidades específicas de cada, de pessoas ou grupos de pessoas, ainda que minoritário, em relação ao total da população pessoal, eu entendi entendi, porque assim, quando a partir do momento que você você encaminha o cliente a uma assistência específica né? Você está direcionando o que refere-se à atenção, levando em consideração as necessidades específicas de pessoas ou grupo. Ou seja, aquela pessoa ou grupo ela precisou o quê? de uma assistência é, em determinado nível de complexidade. Então é, é a integralidade, mesmo. tá certo? Ok. Mas vamos lá. Quem tiver dúvida em relação a isso aí, pode entrar em contato com o prof André Paulo, tá? Entra aí pelo Instagram, né? Prof André Paulo. Tá lá ou Enfo Jurídico, tá bom? Pode procurar no Instagram. Até falo para vocês dar uma olhada nesse material. Próxima questão, fala assim: que é, que, é princípio, que é princípio diz que o SUS deve disponibilizar serviços que promovam a justiça social? Isso aqui é equidade, né, pessoal? Que é, que canalizem maior atenção aos que mais necessita, diferenciando as necessidades de cada um. Claro que é equidade. Então lembrando, equidade é justiça social. Beleza? Próxima questão fala sobre um dos princípios do sistema de saúde, determina que todos os cidadãos brasileiros, sem qualquer tipo de discriminação, têm direito a acesso, acesso universalidade, não, é, pessoal. As ações e serviços de saúde. Trata-se do princípio da universalidade. Claro, A universalidade é o que, pessoal? A garantia de atenção à saúde por parte do sistema todo e qualquer cidadão. Com a universalidade, o indivíduo passa a ter direito de acesso a todos os serviços públicos de saúde, assim como aqueles contratados pelo poder público. Saúde, direito de cidadania e dever do governo municipal, estadual e federal. Lembrando disso aí? Lembraram? Próxima... Próxima diz essa, próxima questão fala, ó, nas Constituições Federais de... Na Constituição Federal de 1988, precisamente do artigo 190 e... 196 aponta que a saúde é direito de todos... Direito de todos, ó pessoal. Aqui nós vamos lembrar da universalidade. Tal princípio apontado refere o que O princípio da universalidade, claro. De acordo com o preceito do SUS, direito de, de acesso... a todos traduz o princípio da universalidade, claro. Pessoal, a próxima questão fala sobre, vamos lá, também de princípio. Pessoal, show, show papai. Assegurar ações e serviços de saúde a todo e qualquer cidadão. Pessoal, com certeza, ó, sem privilégios, sem barreiras independente de onde esse cidadão venha morar. É o princípio com certeza da universalidade, senhores. Né? a dica aqui ó importante para vocês ó. se a questão é enfatizar acesso a todos os níveis de assistência vocês vão relatar o que universalidade se enfatizar acesso em todos os níveis de complexidade em todos os níveis de complexidade né nós vamos lembrar da integralidade mas assim ó eu eu não eu, ó aqui tá é, aqui tá trocado nível de assistência ó, pessoal cuidado eu vou, sempre vou dizer assim, acesso está relacionado à universalidade. Acesso, assistência em todos os níveis de complexidade é integralidade, tá? Acesso em todos os níveis de assistência, universalidade, né? Assistência em todos os níveis de complexidade e integralidade. Porque assim, ó, eu, eu, eu sempre eu falo assim para a galera, quando se fala assim de acesso é universalidade, não me importa. Quando se fala de assistência em todos os níveis de complexidade, é integralidade. Se falar assim, é, enfatizar assistência sem preconceito e privilégio, equidade mais ao cuidado. Eu não uso essa, essa, essa dica que o pessoal dos livros coloca. Eu uso o seguinte, quando se fala assim de equidade, é tratar desigualmente os desiguais. É dar mais a quem mais precisa. É você fazer uma análise, né? Dar assistência de acordo com a complexidade, ou seja, com cada situação, cada caso. Entenderam? Então vá a dica do professor André Paulo. Então, cuidado com, com algumas dicas aí de alguns professores que, assim, não é o melhor, às vezes. Tá bom? Então, meus queridos e queridas, vamos lá. A próxima questão fala sobre, com relação ao princípio doutrinário do SUS, sistema de saúde, assinal alternativo incorreto. Pessoal, só lembrar que a descentralização não é doutrinário ele é um princípio organizativo, né? Então, a equidade é, a integralidade é, a universalidade é doutrinária. Agora, a descentralização não é doutrinário é um princípio né, é organizativo então cuidado próxima questão fala um dos princípios finalistas do SUS e e atualmente o tema central em todos os debates acerca das reformas das reformas do sistema de saúde no mundo ocidental então esse princípio diz respeito à necessidade de se tratar desigualmente os desiguais claro que é equidade né pessoal de modo a se alcançar a igualdade de oportunidade de sobrevivência de desenvolvimento pessoal social entre os membros de uma dada sociedade. Claro que é equidade. Então justiça social, tratar desigualmente aos desiguais, oferta, ofertar mais a quem mais precisa. Claro que é equidade, senhores. Próxima questão fala sobre né situação hipotética aqui, pessoal. Um indivíduo adulto vítima de de fratura em meio inferior esquerdo, perpassa o seguinte percurso de atendimento atendimento móvel hospitalar em pronto-socorro e acompanhamento domiciliar para reabilitação, então as ações combinadas no atendimento em diferentes âmbitos de atenção à saúde ó pessoal, diferentes âmbitos de atenção à saúde correspondem ao princípio doutrinado do sistema de saúde claro que é a integralidade tá? o acesso pessoal, de forma articulada né? e contínua em todos os níveis de complexidade do sistema, né? Isso. Justamente. Então isso é é, é, é que não a integralidade. Próxima questão fala sobre o princípio do sistema de saúde que extinguiu o privilégio de acesso dos trabalhadores do mercado formal dos serviços de saúde com financiamento público, tá? A época do INAMPS, que princípio é esse, senhores? Claro que é a universalidade. Então, antes da criação do SUS, lembrando que o acesso aos serviços e ações de saúde eram que é ofertado apenas aos trabalhadores, previdenciário e contribuinte, né, pessoal? Estão lembrando? Após a promulgação da Constituição de 1988, e a criação do SUS, o acesso ao sistema de saúde passa a ser universal. Então, show papai, então tira essa ideia aí da, da mente, né, senhores? Então, novidade próxima questão fala sobre a Lei 8.080, que estabelece que é dever do Estado garantir as condições que assegura acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Né? Ao se permitir o acesso à tecnologia de alto custo apenas aos cidadãos que possuem plano privado de saúde, há uma contradição em relação ao seguinte princípio básico do sistema de saúde que é a equidade, né, senhores? Está certo? Então o SUS deve assegurar o princípio doutrinado da equidade, onde se deve ofertar mais para quem mais precisa. Então a situação apresentada assim contradiz o princípio da equidade, com certeza. Próxima questão fala sobre quanto quando uma secretaria de saúde investe mais recursos onde há maior carência na tentativa de diminuir as desigualdades, ela está atingindo Ou melhor, agindo em consonância com o princípio da, claro, equidade, né? O SUS deve seguir os princípios doutrinados da equidade, onde se deve ofertar mais para quem mais precisa. Claro, senhores e senhoras. E para finalizar com chave de ouro, nós iremos aqui responder a última questão. Então, vamos lá. No modo tradicional do sistema de saúde, é notória a fragmentação da atitude dos outros profissionais de saúde, reduzindo... É, reduzindo o usuário a mero sistema biológico, desconsiderando seu sofrimento e outros aspectos envolvidos na sua qualidade de vida. Assim, deve ser considerada uma mudança na atitude do profissional no encontro com seus clientes, no qual deverá reconhecer demandas e necessidades de saúde, bem como incorporar ações de promoção, prevenção, assim como ações curativas e e reabilitadoras. Essa mudança de atitude é uma aplicação na rotina dos serviços de saúde do seguinte princípio do SUS. Pessoal, claro que isso aí é o quê, pessoal? A integralidade. Então, o homem é um ser integral, biopsicossocial, e deverá ser atendido com esta visão integral por um sistema de saúde. Também integral, não é verdade? Voltada a promover, proteger e recuperar a sua saúde. Então, A dica do Prof. André Paulo, então essa parte ficou um pouco extensa, mas vamos que vamos, senhores. Quer ser aprovado? Então deixa de preguiça e de moleza. Segue, vem ao time do Prof. André Paulo. Show, papai! Olá, doutores! Olá, doutoras! Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos né, falar um pouco sobre... Os princípios que regem a organização do SUS. Então, senhores, quais os princípios que regem a organização do SUS? Então, eu começo dizendo o seguinte, os princípios do SUS, de forma teórica, são divididos em doutrinários, né, visto no, no, no áudio anterior, e organizativo, no qual nós iremos abordar agora. Né, os que consta no artigo 7 da Lei 8.080 de 1990. Então, dentre esses, podemos citar como mais importantes. né? Os mais importantes, né, pessoal? Eu começo dizendo o seguinte: o primeiro princípio organizativo do SUS, a, a ser abordado agora, É a regionalização e hierarquização. O que é isso, professor? Meus queridos e queridas, os serviços devem ser organizados em nível de complexidade tecnológica crescente. tá certo? Disposto numa área geográfica delimitada e com a definição da população a ser atendida. Isso implica a capacidade dos serviços em oferecer a uma determinada população todas as modalidades de assistência bem como o acesso né, a todo tipo de tecnologia disponível, possibilitando né, um ótimo grau de resolutibilidade, ou seja, a solução dos seus problemas. O acesso, senhoras, da população à rede deve ser, através de serviços de de nível primário de atenção, que devem estar qualificados para atender e resolver os principais problemas que demandam os serviços de saúde. Os demais devendo ser referenciado para os serviços de maior complexidade tecnológica. Entenderam aí? Lembra do decreto é, decreto 7.508 de 2011? A atenção primária é uma porta de entrada do SUS e a ordenadora do sistema, então não não esqueça desse detalhe, tá? Então, a rede de serviços, senhores, atenção aqui, viu? Atenção, eu vou falar para vocês. A rede de serviços, organizada de forma hierarquizada e regionalizada, permite o conhecimento, senhores, maior dos problemas de saúde da população daquela área delimitada, favorecendo que as ações de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, né, é, controle de vetores, educação e saúde, além de ações de atenção ambulatorial e hospitalar em todos os níveis de complexidade. Além disso, senhores, a aproximação das ações dos usuários e a oferta desses de acordo com a real necessidade do território. Entenderam a, a jogada aí? Quando fala assim, ó, só lembrar, Regionalização, quer dizer que os serviços são divididos por regiões, ou seja, por áreas delimitadas. E hierarquização, quer dizer que os serviços estão de acordo com o nível de complexidade do sistema. Então, por isso, vamos aqui analisar o conceito de rede. né? Rede, o que que é rede? O conceito de rede hierarquizada e regionalizada terá um conceito ampliado, a partir do Do decreto né? 7.508 de 2001. 2011, quanto mais capitalizada a rede, mais facilmente será alcançado o que A diretriz, o princípio da integralidade, não é verdade? Então, eu costumo dizer o seguinte, agora vamos entender que o outro princípio também, pessoal, organizativo do SUS, que é a resolutibilidade, o que é isso, professor? É a existência de que quando quando um indivíduo busca o atendimento ou quando surge um problema de impacto coletivo sobre a saúde, o serviço correspondente esteja capacitado né, para atendê-lo e resolvê-lo, senhores, até o nível da sua competência. Entenderam? Caso não haja capacidade de resolvê-lo, o indivíduo deve ser referenciado para outro nível de atenção. Então veja só aí. Muito bom, um show de bola, né, pessoal? Então, entenda o que é a resolutibilidade e entenda como a capacidade de resolver suas próprias é, atribuições, né? Entenderam? Próximo, descentralização. O que é isso, professor? A descentralização, pessoal, é outro princípio organizativo do SUS, que é entendida... Como uma redistribuição das responsabilidades, quanto as ações e serviços de saúde entre os, os vários níveis de governo, a partir da ideia de que, quanto mais perto do fato a decisão for tomada, mais chance haverá de acerto. Então, o que é a abrangência de um município? né Eu sempre digo assim, assim ó, o, o que é a abrangência de um município? deve ser de responsabilidade do governo municipal. Então entenda dessa forma: o que é de abrangência né, de um estado ou uma região, né? O melhor, o que abrange um estado ou uma região estadual deve estar sob a responsabilidade do governo estadual, entenderam? E o que for de abrangência nacional será de responsabilidade que federal. Então, município é responsabilidade de abrangência municipal, de responsabilidade do município, de abrangência que, estadual, do responsabilidade do governo estadual. E quando é de abrangência o que, do governo nacional, é, do governo federal, né? é de responsabilidade do governo que, federal. Ou seja, abrangência nacional, responsabilidade do governo federal. Então, senhores, deverá haver uma profunda redefinição das atribuições dos vários níveis de governo com um nítido reforço do poder municipal sobre a saúde. É o que chama municipalização da saúde. Entenderam, senhores? Então, atenção, senhores, atenção, uma atenção aí. Aos municípios cabe, portanto, maior responsabilidade na promoção das ações de saúde diretamente voltadas aos seus cidadãos. Isso daí não, aí você lembra a ideia de municipalização, né? Estão lembrados? Próximo princípio também, organizativo também, que é muito importante, pessoal, o que mais cai nas provas de concurso é a participação da comunidade. Bom, o que, que é isso, professor? A participação é a garantia constitucional de que a população, através de suas entidades representativas, participará do processo de formulação das políticas de saúde e do controle da sua execução em todos os níveis, desde do, do, do federal até o local, entenderam? Então, uma atenção importante aqui, pessoal, é que essa participação deve deve se dar nos conselhos de saúde, né, com representação paritária de usuários, governo, profissionais de saúde e prestadores de serviço. Outra forma de participação são as conferências de saúde, que elas são periódicas, para definir né, prioridades e linhas de ação sobre a saúde. Então, atenta aí ao nosso propósito, senhores. Meus queridos e queridas, deve ser também considerado como elemento do processo participativo o dever de as instituições oferecerem as informações e conhecimentos necessários para que a população se posicione sobre as questões que dizem respeito à saúde, à sua saúde. Ok, senhores? Então, a dica do Prof. André Paulo. Show, papai. Vamos que vamos. Pessoal, no próximo aula nós falaremos do financiamento do SUS, tá? Show! Vamos que vamos! Viva! Glória a Deus! Viva o Prof. André Paulo! Olá, doutores! Olá, doutoras! Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos falar sobre o financiamento né, do Sistema de Saúde. E para falar né, do, do sistema, ou melhor, do financiamento do SUS, nós precisamos analisar as seguintes preposições, ok? Começando a analisar, ou melhor, frisando que os investimentos e o custeio do sistema de saúde são feitos com recursos das três esferas séries de governo, né? ou seja, governo federal, governo estadual e municipal. Então, eu confesso a todos vocês que o financiamento, ele é tripartite, ok? Então, atenção, senhores, Atente para a responsabilidade das três esferas, né, das esfera estadual, e municipal, em relação à contrapartida de recursos, ou seja, é, o uso dos recursos próprios de investimento em ações e serviços de saúde. Então, atenção, né, para a responsabilidade das esferas estadual e municipal em relação à contrapartida de recursos, que é interessante, ou seja, o uso de, de recursos próprios no investimento em ações e serviços de saúde. Então, senhoras e senhoras, os recursos federais para o SUS provém do orçamento da Seguridade Social. Acredito que todo mundo já tem essa noção. Ok? Que também financia a Previdência Social e a Assistência Social. Acrescida de outras fontes da União, constantes da Lei de Diretriz Orçamentária, aprovada anualmente pelo Congresso Nacional. Ok, senhores? Meus queridos e queridas, esses recursos geridos pelo Ministério da Saúde são divididos em duas partes. Uma é retida para o investimento investimento e custeio das ações federais e a outra é é repassada às secretarias de saúde, estaduais e municipais, de acordo com critérios previamente definidos em função da população, necessidade de saúde e de reivindicação e rede assistencial, ok? Atualmente, a União é obrigada a investir no mínimo 15% da sua própria receita líquida, no mínimo, 15%, viu, senhoras e senhores, em ações e serviços de saúde. Ou seja, a contrapartida de recursos da União, no mínimo, tem que ser de sua receita própria, receita né, líquida, 15%. Em cada estado, os recursos repassados, senhores, pelo Ministério da Saúde, são somados ao, alocados pelo próprio governo estadual, de suas receitas, e gerida pelas respectivas secretarias de saúde, através de um fundo estadual de saúde, ok? Desse montante, uma parte fica retida, para as ações e os serviços estaduais, enquanto outras parte é repassada aos municípios, de acordo também com critérios específicos. Atualmente, os estados são obrigados a investirem no mínimo 12%. Pessoal, memoriza essas porcentagens que cai nas provas. Da sua própria receita líquida, em ações e serviços de saúde. Ou seja, a contrapartida de recursos do estado é quantos, quantos cento? No mínimo 12% beleza e da união no mínimo 15% ok senhores finalmente cabe aos próprios municípios destinar a parte adequada de seu próprio orçamento para as ações e serviços de saúde de sua população atualmente os estados são obrigados a investir só lembrando pessoal os estados não os municípios são no mínimo ó, da sua receita líquida né, os municípios são obrigados a investir no mínimo 15% da sua própria receita livre, em ações e serviços de saúde, ou seja, a contrapartida dos municípios é 15%, no mínimo, ok? Assim, cada município irá gerir recursos federais repassados a ele e os seus próprios recursos alocados pelo governo municipal para investimento e custeio de ações e serviços de âmbito municipal. Também os municípios, administrarão os recursos para a saúde através de De um fundo municipal de saúde. Tá, pessoal? Pessoal, aí eu pergunto a todos vocês. O que que é o fundo de saúde? Então, vamos destrinchar esse negócio. O fundo de saúde é uma conta especial movimentada pelo gestor e fiscalizada pelos conselhos de saúde em cada série de governo. Tá certo? A existência do fundo em cada âmbito é condição sine qua non para recebimento né, de recursos da União, com um dos pré-requisitos presentes na Lei 8.142, de 1990. Então, a criação dos fundos é essencial, pois asseguram que os recursos de saúde sejam geridos pelo setor saúde e não pelas secretarias de saúde de fazenda em caixa único, estadual ou municipal, sob o qual a saúde tem pouco acesso. Esclarecendo aqui, senhores. Por ser a saúde um componente da seguridade social, pela lei de seus recursos, compõe também o chamado orçamento da seguridade social. Beleza? Então, o orçamento é uma espécie de plano no qual são relacionadas às receitas, montante de recursos recolhidos através de pagamentos de impostos pela população e as despesas gastos com o financiamento das ações e serviços, incluindo pagamentos de pessoal e investimento. Isto é, quanto vai se gastar e o que? E com o que? Ok, senhores? Então, o orçamento da Segurança Social... É constituído pelas seguintes fontes. Então, qual é a composição? Como é constituído o orçamento da Seguridade Social? Então, vamos lá. As fontes são contribuição sobre o salário, salários pagos, né? sobre as, as vendas e sobre os lucros de empresas. Contribuição, a outra fonte, contribuição dos trabalhadores, descontada do seu salário e recursos arrecadados das verbas das loterias federais, ok senhoras, meus queridos e queridas, esta receita deverá ser então distribuída entre as partes componentes do orçamento da saúde, previdência e assistência social. Além dos recursos da, né, é, pessoal, além dos recursos, senhores e senhoras, do orçamento da Seguridade Social, outras fontes são destinadas ao financiamento da saúde. São as chamadas fontes fiscais, que acumulam recursos provenientes de outros tipos de impostos e contribuições, como, por exemplo, impostos de renda, os impostos sobre circulação de mercadoria, ok? E assim vai. Os recursos destinados à saúde devem ser depositados nos fundos de saúde né? federal, estadual e municipal. Então, os fundos são uma espécie de conta especial exclusiva do setor, cujo a movimentação deverá ser feita sob a fiscalização dos conselhos de saúde. Ok? Então, meus queridos e querida, a concentração dos recursos nos fundos de saúde facilita a administração e a fiscalização dos gastos que deverão estar previstos nos planos de saúde. Então, lembrando aqui que a Lei Orgânica da Saúde, né, a Lei 8.080, de 1990, é clara quanto à obrigatoriedade da elaboração do plano de saúde. No artigo 36 desta lei, e parágrafo 1 e 2, diz o seguinte: no parágrafo 1, diz: os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do Sistema 1 de Saúde, e seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária. Ok. Parágrafo 2. É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública na área da saúde. Então, a existência de fundos, planos e conselhos de saúde são condições para que os recursos provenientes do orçamento da Seguridade Social e da União sejam repassados para estados e municípios. Ok, senhores? Então, vai a dica aí do prof. André Paulo. No próximo, falaremos do fundamento, né? Da fundamentação legal. Show, papai! Vamos que vamos! Viva o prof. André Paulo! Olá, doutores! Olá, doutoras! Aqui é o professor André Paulo. Hoje, nós iremos falar da fundamentação legal, né? Do, do, do sistema único né? de saúde. E neste item, nós iremos fazer uma introdução. Dos principais marcos jurídicos do SUS, estes serão destrinchados em aulas posteriores, tá? Então, mas o que, que nós vamos fazer? Nós iremos eh, abordar de forma bem sucinta a fundamentação legal, os principais marcos do SUS, né? Jurídico do SUS, ok? Mas vamos lá, primeiro nós tivemos quem? Meus queridos e queridas... Quando se fala-se da fundamentação legal, nós vamos lembrar que nós tivemos a Constituição Federal de 1988. Então, em 1988, concluiu-se o processo constituinte e foi promulgada a oitava Constituição né, do Brasil, a chamada Constituição Cidadã. Foi um marco fundamental na redefinição das prioridades das políticas do Estado na área da saúde pública. Confesso a todos vocês que a Constituição Federal de 1988 define o conceito de saúde, incorporando novas dimensões, ok? Para se ter saúde, é preciso ter acesso a um conjunto de fatores, é preciso ter acesso a um conjunto de fatores como alimentação, moradia, emprego, lazer, educação e etc. O artigo 196 da Constituição cita que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visa a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação com base ou com esse artigo fica definido ou definida a universalidade né, da cobertura do sistema único de saúde então senhores e senhoras atenção porque o texto constitucional demonstra claramente que a concepção do SUS estava baseado na formulação de um modelo de saúde voltado para as necessidades da população procurando resgatar o compromisso do Estado para com o bem-estar social, especialmente do que se refere à saúde coletiva, consolidando como um dos direitos de cidadania. Ao longo né, do ano de 1989, procederam-se negociações para promulgação da lei complementar que daria para as operacionais. A reforma a reforma inicia, iniciaria a construção do SUS. Meus queridos, nós tivemos a lei 8080 de 19 de setembro de 1990. Lei orgânica da saúde, tá? A lei orgânica da saúde, quem é? Lei 8080 beleza? E quando foi que ela surgiu? 19 do 9 de 1990, ou seja, 19 de setembro de 1990. Então, meus queridos, mas o que, que diz essa lei, essa belíssima lei? então A lei 8080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para promoção proteção, recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes. Esta lei regula em todo o território nacional as ações e os serviços de saúde executado, isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas, de direito público ou privado. E assim vai, senhores e senhoras. Então, vamos responder uma questãozinha aqui, profe? Vamos agora. Então, aqui eu respondi uma questãozinha aqui da SESP, que fala assim, com relação ao sistema de saúde brasileiro, ou melhor, com relação ao sistema de saúde brasileiro e o arco-bolso legal, julgo os itens a seguir. Ele quer, né, pessoal, é certa ou errada. Vamos lá. A Lei 8.080, de 1990, dispõe sobre as condições para organização e a execução das ações em serviço de saúde, de caráter permanente ou eventual, no âmbito de todo o território nacional. Ou seja, fica submetido a essa lei, a União, o Estado e o Distrito Federal e todos os municípios brasileiros. Senhoras e senhores, corretíssima, a Lei 8.080, de 1990, regula em todo o território nacional as ações em serviço de saúde. Né, executados isolada ou conjuntamente em caráter permanente ou eventual por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado, ok? Eu concluo ainda que a Lei 8.080 ela institui o sistema, instituiu o sistema de saúde constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde prestado por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público, de acordo com o artigo 4º né, desta lei, né, senhoras e senhores, a iniciativa privada poderá participar do sistema de saúde, em caráter o que, complementar. Lembrando que a Lei 8.080, né, 8.080 trata de quê? da organização, da direção e da gestão do SUS. Ela trata da definição das competências, das atribuições das histórias de, de governo, do funcionamento e da participação complementar dos serviços serviços privados de assistência à saúde, da política de recursos humanos, bem como dos recursos financeiros, da gestão financeira, do planejamento e do orçamento. Ok, senhores, não esqueça desse detalhe. Vamos responder aqui uma questãozinha aqui, senhores, que fala também sobre a temática. Então, questãozinha aqui da FCC que fala assim, de acordo com o que dispõe a Lei 8080, o sistema de saúde, né? Ou seja, de acordo com o que dispõe a lei, da, a lei de organização do sistema de saúde, lei 8080, quando for necessária a atuação complementar das entidades privadas em razão de insuficiência de recursos do SUS. Aí vamos lá, pessoal, ele quer a correta. Então, nesse caso aí, nós vamos direto para a resposta. Bom, quando se fala se em, é, em instituições privadas, nós né, vamos lembrar que as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, tem preferência para realizar atividades complementares dentro do sistema de saúde. Então, como eu falei para vocês, as entidades privadas podem participar do SUS em caráter que complementar. Porém, a prioridade é para quem? Dentro dessas entidades. As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. Elas têm preferência para realizar as, as atividades complementares. Certo? Só vamos fazer aqui uma correçãozinha aqui, ó, porque aqui na letra A diz assim... A é, atuação se dará por meio de encampação do serviço de atividade particular mediante prévia notificação vamos aqui, o que, é que diz aqui ó. no âmbito da saúde no tocante à participação das entidades privadas, na assistência mesmo, não ocorre encampação, então está errado isso daí, na letra B eles falam sobre é, sobre os critérios de remuneração dos serviços em atuação complementar serão delimitadas pela legislação específica. Está errado, porque, de acordo com o artigo 26 da lei 8080, os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela Direção Nacional do Sistema de Saúde e aprovada no Conselho Nacional de Saúde. Então, é interessante essa parte. É, mas, assim, como eu falei para vocês, que. A correta era a letra E e que no qual eu já falei a todos vocês. Então, só em, eh, lembrando que o artigo 25 da, da, dessa lei afirma que, na hipótese do artigo anterior, as entidades filantrópicas sem fins lucrativos terão preferência para participar do sistema de saúde. Então, coisa muito simples. E agora, falando da Lei 8.000, né, pessoal, 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Então, a lei complementar, né, pessoal, é a Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, entre outras providências. Também institui que as conferências e os conselhos de saúde em cada série de governo, tá, O SUS conta em cada esfera de governo com as seguintes instâncias colegiadas né, de participação da sociedade, que são Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. Lembrando que a Lei 8.142 de 1990 ficou estabelecida que as Conferências Nacionais de Saúde né, fossem realizadas a cada quatro anos, com a representação dos vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação de políticas de saúde dos níveis correspondentes, convocadas pelo Poder Executivo ou extraordinariamente por este ou pelo Conselho de Saúde. Ok, senhores? Senhores, lembrando que as conferências de saúde elas se realizam em um processo ascendente, viu, pessoal? Né? Então, ascendente, de baixo para cima desde a Conferência Municipal de Saúde, passando por uma Conferência Estadual de Saúde e, em, é, em cada estado e culminando em uma Conferência Nacional de Saúde. Então, por isso que ela é o que Ascendente. Beleza? Então, lembrando que o Conselho de Saúde tem, entre suas atribuições, fiscalizar a movimentação de recursos repassados à Secretaria de Saúde ou o Fundo de Saúde, propor diretrizes para a programação e para a execução financeira e orçamentária dos fundos de saúde, acompanhando o que a movimentação e a destinação de recursos. OK, senhores? Então, vá a dica do Prof. André Paulo. Vamos responder aqui uma questão aqui que fala assim: ó, "De acordo com os princípios de diretrizes do SUS, o controle social garante que a população participará do processo de ah, senhoras e senhores, com certeza, o processo de que? Formulação, controle social, vamos lembrar que é uma forma que os conselhos de saúde né, atuam, né, pessoal? É, através do, do, do conselho e das conferências, né? Então, é, com certeza, o controle social ele atua na formulação das políticas de saúde e controle da execução, de sua execução em todos os níveis, desde o federal até o municipal. Lembrando que a letra B é a correta. Lembrando que, quando se fala em controle social é, exercido no sistema de saúde, ele ocorre através de quê? dos conselhos de saúde e das conferências de saúde. Permito que a sociedade civil organizada participe que, da formulação de políticas de saúde e do controle da sua execução em todos os níveis, de todos os níveis, desde o federal até o municipal. Lembrando desse detalhe. Ok, senhores? Então, vá a dica aí do Prof. André Paulo. Tá? Queria só falar para vocês aqui, responder a última questão para a gente fechar com chave de ouro. Então, segundo o artigo 4 da Lei 8.142, de 1990, para receber os recursos transferidos do governo federal para os municípios, estados e distrito federal, tais entes devem contar com fundo de saúde, conselho de saúde, com composição o quê, pessoal? composição o quê, pessoal? Paritária. Cuidado que, às vezes, ele bota assim, majoritária, né? E não tem nada a ver majoritária, é paritária. Vamos lembrar que é paritária. E eu vou logo direto para a resposta, porque paritária nós vamos ter na letra C. Tem que ter o que, pessoal? Conselho de saúde, o que, pessoal? É, com composição paritária. Nós vamos ter, ter um plano de saúde também, é outro requisito. Relatório de gestão, contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento, comissão de elaboração do plano de carreira, cargos e salário. Então a letra C. Então lembrando aqui pessoal, eu quero só fazer aqui uma uma, fazer que uma observação. É, essa questão ela é assim, esse conteúdo é bastante comum nas provas de concurso, viu pessoal? Então eu quero só revisar aqui para vocês a Lei 8.142 é, de 1990. Ele no artigo 4º, ele fala sobre os requisitos, tá? Então, de acordo com tal dispositivo, para receberem os recursos provenientes do Fundo Nacional de Saúde, os municípios, o Estado e o Distrito Federal deverão contar com. Isso aí são os requisitos, viu, pessoal? Eles têm que ter um fundo de saúde, um conselho de saúde com composição paritária de acordo com o Decreto 99438, de 7 de agosto de 1990, temos que ter um plano de saúde, tem que ter um relatório de gestão que permita o controle de que trata o parágrafo 4 do artigo 33 da Lei 8.080, né, de 19 de setembro de 1990. Temos que ter também a contrapartida de recursos para a saúde no respeito de orçamento. Temos que ter também a comissão de elaboração do plano de carreira, cargos e salários. Prevista onde? Ou melhor, com previsto previsto o prazo de dois anos para a sua implantação. Então temos que ter o que a comissão de elaboração de plano de carreira, cargos e salários, tá? Previsto o prazo de dois anos para a sua implantação. Pessoal, decore esse artigo, ele cai bastante nas provas. Show, papai. Nos próximos nós falaremos do planejamento do SUS. Ok? Então vamos que vamos. Venha ao time do professor André Paulo. Olá doutores, olá doutoras, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos falar do planejamento no SUS, tá? Então, senhores e senhoras, lembrando que o prof André Paulo, ele disponibiliza esse material, né, em vários aplicativos, e assim, senhoras e senhoras, o bom é que é gratuito, né, o professor faz isso em ônus, tá ok? E assim, senhoras e senhoras, compartilhe, viu? Porque tem muita gente precisando né, de de aula, de orientação. E assim, o prof é muito grato em poder ter esse dom né, de compartilhar o o conhecimento com as pessoas, tá? Mas sem mais delonga, prof, vamos lá, vamos falar do planejamento no SUS. Então, meus queridos e queridas, quando se fala assim no planejamento no SUS, nós vamos lembrar que a lei orgânica da saúde, quem é essa Lei Orgânica da Saúde? Eu já falei para vocês. A Lei 8.080, de 1990, né? Lembrando que, em seu artigo 16, estabelece como atribuição da direção nacional a elaboração do planejamento estratégico no âmbito do SUS, com a colaboração técnica, técnica com os estados, municípios e distrito federal. Então, senhores e senhoras ele e fortalece como atribuição municipal no seu artigo 18, que diz assim, planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde, além de gerir e executar os serviços de saúde, bem como participar do planejamento, programação e organização da rede regional. Então veja só, senhores e senhoras, as ações... Né, de gestão de saúde, e, sua competências, e suas competências estão fixadas nas, nas leis orgânicas da saúde, certo? E em seu artigo 36, diz assim, estabelece que o planejamento deva ser ascendente. O que, que é isso, professor? Do nível local até o que? Nacional com a articulação com os órgãos deliberativos, discutindo que as necessidades políticas de saúde e a alocação de recursos em planos de saúde. Então, lembrando que o plano de saúde trarão o respaldo para a programação e as atividades em cada nível de direção do SUS. Então, o financiamento será abordado na proposta orçamentária e, e as ações E as ações, senhores e senhoras, e as ações que não estão incluídas no plano de saúde, não terão recursos disponíveis nem transferência, exceto em situações emergenciais. Então, senhores e senhoras, para a elaboração do plano de saúde, alguns aspectos serão levados em consideração, como por exemplo, O perfil epidemiológico local, além da organização dos serviços em cada esfera administrativa, o Conselho Nacional de Saúde traçará as diretrizes que serão abordadas e fiscalizadas no plano de saúde. Beleza? Mas a epidemiologia, professor, o que que é isso mesmo? Bom, a epidemiologia, como eu falei, né, para a elaboração do plano de saúde, alguns aspectos serão levados em consideração. O que, por exemplo? o perfil epidemiológico local, além, das organização, né, além da organização dos serviços em cada esfera administrativo. E lembrando que o Conselho Nacional de Saúde traçará as diretrizes, para, para as diretrizes que serão abordadas e fiscalizadas no plano de saúde. Beleza? Bom, aí eu falei para vocês, e a epidemiologia, prof? O que é isso? O porquê da epidemiologia? Bom, primeiro eu quero falar para vocês que a epidemiologia... É a base para o planejamento de saúde. É conhecida como a ciência da informação em saúde, pois suas análises geram conhecimento e respaldo para a tomada de decisão. Ok? Não esqueça desse detalhe. Lembrando que a Lei 8.142, em seu artigo 4 diz assim, reforça a importância do plano de saúde para a liberação dos recursos. Estão lembrados? Daqueles requisitos, então a lei em epígrafe coloca como situação, né, situação sine qua non a presença do plano de saúde e o relator de gestão, bem como fundo de saúde, conselho de saúde atuante e com composição paritária, contrapartida de recursos né, a contrapartida de recursos e a comissão. Estão lembrados? e a Comissão de Elaboração do Plano de Carreira, Cargos e salário o PCCS. Lembrando, nobres, nobreza, viva o prof! O prof está muito feliz, muito animado. Senhoras e senhores, reiterando, né? Reiterando o Brasil. Então, vamos lá. Reiterando o Brasil, reiterando o Brasil. E a Organização Mundial da Saúde, né? no manual sistema de planejamento planeja SUS uma construção coletiva trajetória e orientações de operacionalização aborda que o funcionamento e a operacionalização do planejamento no SUS é realizado com base nos instrumentos nos instrumentos quais eles nos instrumentos plano de saúde e as respectivas programações e o relatório de gestão então meus queridos e queridas Esse manual citado como eu falei para vocês, aborda o conceito de plano de saúde como instrumento que, a partir de uma análise situacional, apresenta as intenções e os resultados a serem buscados no período de quatro anos. Pessoal, memorize. Quatro anos, expresso em objetivos, diretrizes e metas. Meus queridos e queridas, não esqueçam desses... Não esqueça desses é, dessa desse conceito, viu, pessoal? É muito importante, cai muito nas provas. Então, meus queridos, para elaborar o plano de saúde, alguns fatores devem ser levados em consideração no Brasil. Né? Certo? Brasil Mas quais, professor? Então, vamos lá. Por isso que eu digo assim, ó, vamos analisar. No SUS, no que se refere ao planejamento, para atender os requisitos na elaboração do plano de saúde, são necessários dois momentos básicos. análise situacional tá? e a formulação dos objetivos, diretrizes e metas. Então, é, memorize isso aí. então De acordo com a portaria 3.332 de, de 2006, são eixos que orientam esses momentos, as condições de saúde da população, né? os determinantes e condicionantes de saúde e a gestão em saúde. Então, a análise situacional tem como objetivo identificar problemas e servir de base para a criação de medidas, senhores. É determinado a partir do processo de identificação, formulação e priorização de problemas em uma determinada realidade. Já a Programação Anual de Saúde, eu queria, como diz os grande, a Programação Anual de Saúde, como instrumento que reflete as intenções abordadas no plano de saúde, com detalhes dos objetivos, diretrizes e metas, ações e recursos financeiros para a operacionalização do plano de saúde. Então, é, Brasil e a OPA, né, a Organização PAN, Americano de saúde, ele diz assim, eles abordam, abordam os objetivos da programação anual da saúde. De saúde, aliás, né? Então, o relatório, no caso, ó pessoal, veja só eu. O relatório anual de gestão é um instrumento importante para avaliação das ações, auditorias e controle. É elaborado de acordo com a programação. Deve conter as necessidades de ajustes né, do plano de saúde, cumprimento das metas contidas na programação anual, análise das execuções e recomendações. Então não esqueça desse detalhe, senhores. Glória! Então, o Planeja SUS surgiu com o Instituto, ou melhor, o Planeja SUS surgiu com intuito. De melhorar a resolutibilidade, qualidade da gestão e atenção à saúde. Fortalecendo a gestão nas três de séries de governo. Tem como objeto, cons, objetivo concentrar. Eu vou dizer assim, não vou dizer concentrar, né? Vamos, vamos, vamos melhorar esse negócio, prof. Se concentre. Então, tem como objetivo central coordenar o processo de planejamento do SUS. Tá certo? Então, a política, senhores, de Planeja SUS vem sendo definida em seu instrumento né, pelo Ministério da Saúde, e a Organização Pan-Americana da Saúde. Como sistema de planejamento do sistema de saúde, Planeja SUS. Atuação contínua, articulada, integrada e solidária das é, áreas de planejamento das três esferas de gestão do SUS. Então, foram criadas algumas portarias importantes para ampliar a ação. E a operacionalização desse, planeja, desse planejamento em saúde. Eu queria ó, só mostrar aqui algumas portarias que, assim pessoal, caem muito nas provas. A portaria 300, ó, a 3.085, de 1º de dezembro de 2006, que é regulamento do sistema de planejamento do SUS. Depois nós tivemos a portaria é, 3.332, de 28 de dezembro de 2006, no qual a prova a orientações gerais relativas aos instrumentos do sistema de planeja SUS. Depois nós tivemos a portaria número 376 de fevereiro de 2007, que veio instituir é, incentivo financeiro para o sistema de planejamento do SUS. E por último nós tivemos a portaria 1885, de 9 de setembro de 2008, que criou o incentivo financeiro para a implementação do sistema de planejamento do SUS. Então, meus queridos e queridas, a norma operacional de assistência à saúde NOAS já conduziu o um processo de gestão com um direcionamento para regionalização utilizada como estratégia, facilitando que o acesso aos serviços de saúde, porém, só com o Pacto pela Saúde, que as diretrizes surgiram para esse né, direcionamento. Ok, senhor? Meus queridos e queridas, aí eu confesso a todos vocês. Outra legislação importante aqui, que fortalece a gestão de saúde e estabelece diretrizes para essa gestão no SUS, é a portaria 399 de 2006, do Ministério da Saúde. Essa portaria, ela fala do Pacto pela Saúde, né? Pacto pela Saúde apresenta como eixo o pacto de gestão, não é verdade? Dentro das diretrizes apontadas no referido pacto, né? Nós tivemos a descentralização, a regionalização, financiamento, programação pactuada e integrada, regulação, participação e controle social, planejamento, gestão do trabalho e educação na saúde. Além disso, apresenta como instrumento de planejamento o plano Diretor de Regionalização, o Plano Diretor de Investimento, tá certo, pessoal? E a Programação Pactuada Integrada da Atenção à Saúde. Então, além disso, apresenta como instrumento de planejamento o Plano Diretor de Regionalização, decora isso aí, se caem muitas provas, o Plano Diretor de Investimento e a Programação Pactuada Integrada da Atenção à Saúde. Além disso, estabelecer o que? A Organização da Gestão em Nível Regional, que no decreto 7.508, de 2011, fortaleceu e conceituou melhor as regiões de saúde. Então, vamos analisar o que é a região de saúde. A região de saúde é conceituada pelo decreto citado aí, né pessoal? Supra citado, como espaço geográfico, como município limítrofo, podendo ser interestadual, desde que seja delimitada a partir de identidades culturais, econômicas e sociais, além de redes de comunicação e infraestrutura de transportes com apoio mútuo, visando a organização, planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. Além desse conceito, o Decreto 7.508 de 2011 fortalece que o planejamento da saúde é obrigatório para os entes públicos e servirá como estimulador para a formulação de políticas para a rede privada de assistência. O planejamento deve ser integrado, viu, pessoal? E conter metas estabelecidas, metas estabelecidas, considerando o mapa de saúde que contempla a rede privada. Com... Complementa, né, senhores e senhoras? Outro conceito importante apresentado aqui é o de mapa de saúde e descreve geograficamente a distribuição de recursos, ações e serviços de saúde, né, tanto público e, privado, público e privado, considerando-se o que é a capacidade instalada existente. Então, o mapa servirá de base para identificar as necessidades de saúde e orientar, senhores, o planejamento integrado e a criação das metas. Ok, meus queridos e queridas. Apesar de dialogar com ideias de planejamento, evitar improvisos, planos, articulação de redes e alocação de recursos programados, existe outro fator que deve ser levado em consideração pelos serviços. Além de, da demanda programada, pode surgir situações ditas como emergenciais, que devem ser colocadas em pauta no que se refere a recursos e estrutura. Então, senhores, no SUS, a legislação aborda como uma gestão coparticipativa que envolve diversos autores né, nesse processo e a valorização da participação da comunidade abordada de acordo com a Lei 8.142, através dos Conselhos de Saúde e Conferência, que corrobora, senhores, corrobora, corroboram com a participação da população na gestão política de saúde, em todos os níveis federativos. Então, a Lei 8.142 de 1990 relata que 50% dos representantes devem ser de usuários do serviço e os demais 50% envolvem profissionais, gestores, prestadores de serviço. As atribuições dos conselhos e sua função fiscalizatória ou melhor, fiscalizadora, foi re, reforçado na lei complementar número, centi, é, número 141 de 2012, trazendo a fiscalização de recursos da saúde como atribuições desse conselho. Ok, senhores, a dica do Prof. André Paulo. Vamos, vamos, glória a Deus. quando Deus é maravilhoso. Show, papai, viva o curso enfo jurídico. Olá, doutores! Olá, doutoras! Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos falar dos princípios né, e diretrizes normativas né, do planejamento no SUS. Ok, senhores senhoras e senhoras? Para o Brasil, as diretrizes estabelecidas pelo conjunto de normas que trata sobre o planejamento no SUS, pode ser elencada em sete princípios gerais que orienta os gestores das três esferas da federação na organização de suas atividades de planejamento, com destaque para as disposições estabelecidas né, no decreto 7.508 né, de 2011 e também na lei complementar 1000 ou aliás 141 de 2012. E especialmente na portaria 2135 de 25 de setembro de 2013, que define de forma mais explícita as diretrizes atuais para o planejamento no SUS. E esses princípios estão apresentados a seguir, ou melhor, irei expor aqui a todos vocês. Primeiro, o primeiro é o planejamento consiste em uma atividade obrigatória e contínua, segundo, o planejamento no SUS deve ser integrado à Seguridade Social e ao planejamento eh, governamental geral. O planejamento deve respeitar os resultados das pactuações entre os gestores nas comissões intergestoras intergestores regionais, bipartite, e tripartite. O planejamento próximo o planejamento deve estar articulado constantemente com o monitoramento, avaliação e a gestão do SUS. Próximo. Planejamento deve ser ascendente e integrado, né, pessoal? Ascendente quer dizer do local ao federal, né, pessoal? Planejamento deve contribuir para a transparência e a via, visibilidade né, da gestão da saúde. Próximo, planejamento deve participar das necessidades de saúde da população. Então, senhores e senhoras, vá a dica do professor André Paulo, e assim nós iremos agora responder uma questão. E essa questão ela fala sobre o Decreto 7.508 de 2011 e da Lei Complementar 141 de 2012. E diz o seguinte, que recolocaram o planejamento em saúde na agenda do gestor do SUS, constituindo-se mecanismo fundamental para garantir a unicidade e os princípios constitucionais desse sistema de saúde. Então, o planejamento governamental deve, pessoal, veja só como é bom você aprender aqueles princípios. Né? Por quê? Porque aqueles princípios especifica cada uma daquilo ali. Né? O planejamento governamental ele deve respeitar o que? os resultados das pactuações entre os gestores definidos nas comissões intergestoras bem como é está articulado constantemente com o monitoramento a avaliação e a gestão do SUS então só você analisar Foi o que que eu falei para vocês ó o planejamento ó. o planejamento deve estar articulado constantemente né pessoal com monitoramento avaliação e gestão do SUS beleza agora se você pegar os outros as outras letras pessoal está tudo totalmente fora do, do, do que diz o que aquelas diretrizes. Eu não vou ler as outras le- letras, mas aqui é eu vou só ver o comentário aqui das questões, das alternativas, aliás. Então, a letra A, ela diz que está errado porque o planejamento deve levar em consideração a, é, as necessidades de saúde, né? Todo o processo de planejamento tem início, a partir dos municípios, que estão mais próximos que da realidade de saúde, certo? Vamos lembrar que o próximo, ele diz, o planejamento de saúde é ascendente integra, em Integrado do nível local até o federal, como eu falei para vocês, planejamento em saúde não pode ser autônomo em relação à lei orgânica, a lei orçamentária, né? Anual e sim deverá estar em consonância com a mesma. E a letra D foi a que eu falei que tá corretíssima, porque a série traduz de forma clara que os princípios. É, do planejamento em saúde, o planejamento deve respeitar os resultados das pactuações entre os gestores nas comissões intergestores regionais, bipartite e tripartite, e ainda é complementada como outro princípio que, que é, outro princípio quando diz que o planejamento deve estar articulado constantemente com monitoramento e avaliação e gestão do SUS. Então, pessoal, são coisas bem simples e que dá da gente né, responder de forma tranquila. E a, o, o outro diz o seguinte, conforme podemos analisar o planejamento, deve estar articulado o que? Constantemente, com o monitoramento e avaliação e a gestão do SUS. Só com, complementando. Show, papai, vamos que vamos. E é isso aí, senhores e senhoras. Então, memorize essa parte que é muito importante. Show! Viva o curso em FIJ, é o prof. André Paulo. Olá, doutores. Olá, doutoras. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos falar dos instrumentos né, de planejamento no SUS. E aqui eu confesso a todos vocês, que falando desses instrumentos, eu começo a dizer a todos que os instrumentos para o planejamento no âmbito do SUS são o plano de saúde, as respectivas programações anuais e o relatório de gestão, tá? Então, o instrumento de planejamento do SUS, do SUS quem são? O plano de saúde, programação anual, né, de saúde e relatório anual de gestão. Então, para adentrarmos em cada um deles, eu irei aqui abordar algumas características né, do planejamento. Lembrando a a todos que o planejamento é ciclo e o monitoramento deve ser feito em todas as as etapas desse, desse, viu, pessoal, do do planejamento. Ressalta a importância de todos os instrumentos de planejamento serem alinhados com uma engrenagem onde cada um tem sua importância, mas juntos formam um todo necessário. Mas fica atento que o plano de saúde é considerado o instrumento maior de, de planejamento do, no SUS, certo? Não esqueça desse detalhe. Os instrumentos do planejamento no SUS interligam-se consequencialmente, compondo um processo ciclo de planejamento para operacionalização integrada, solidária e sistêmica do SUS. O plano de saúde, senhores, é o instrumento central de planejamento para definição e implementação de todas as iniciativas no âmbito da saúde de cada série de gestão do SUS para o período de quatro anos. Não esqueça, período de quatro anos. Explícita os compromissos né, os compromissos do governo para o setor saúde refletem, reflete, a partir da análise situacional, as necessidades de saúde da população e as peculiaridades próprias de cada ser. Então, a elaboração do plano de saúde será orientada pelas necessidades de saúde da população. Atenção, senhores, a atenção. O plano de saúde deve expressar o okay, quê, pessoal? A real necessidade de saúde da população, pois ele é o norte pessoal para a implementação das políticas de saúde, que devem ser o que? A expressão clara das necessidades de um povo. Então, senhores, o plano de saúde deverá considerar as diretrizes definidas pelos conselhos e conferências de saúde e deve ser submetido à apreciação e aprovação do conselho de saúde respectivo e disponibilizado em meio eletrônico no sistema de apoio ao relatório de gestão. Beleza, senhores? Vamos responder aqui uma questãozinha aqui? O que é que diz aqui uma questãozinha bacana? Né? É uma questão inédita, viu, pessoal? Que fala assim, ó, considerando as disposições legais do planejamento da saúde, a elaboração do plano de saúde será orientada pelas necessidades de saúde da população. Considerando o que, pessoal? Pessoal, vamos só analisar aí a questão. Considerando o que? Primeiro, o item, primeiro, análise situacional orientada, dentre outros, pelos seguintes temas contidos no mapa de saúde. Com certeza, está certíssimo. Segundo, definição das diretrizes, objetivos, metas e indicadores. Com certeza. E o outro, o processo, o próximo item, o processo de monitoramento e avaliação. Com certeza, pessoal, perfeito. A questão está corretíssima. Lembrando que, de acordo com a portaria 2135, de 25 de dezembro de 2013, diz assim, a elaboração do plano de saúde será orientada pelas necessidades de saúde da população, considerando o que? Primeiro, análise situacional orientada, dentre outros, pelos seguintes temas contidos no mapa da saúde. Letra A, estrutura do sistema de saúde. Letra B, redes de atenção à saúde. Letra C, condições sociosanitárias. Letra D, fluxo de acesso. Letra E, refu- recursos financeiros. Letra F, gestão do trabalho e, da... e na educação. Então, lembrando isso aí, viu, pessoal? Letra G, ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde e gestão. E o próximo item diz, definição das diretrizes, objetivos, metas e indicadores. E o próximo, processo de monitoramento e avaliação. Plano de saúde, eu queria dizer para vocês que o plano de saúde, não esqueça disso pessoal. O plano de saúde é muito importante. muito importante mesmo o que é que o plano de saúde ele configura-se como base para a execução né, o acompanhamento a avaliação da gestão contempla todas as áreas né, da atenção à saúde de modo que é garantir que a integralidade dessa atenção é, também é, outra coisa observará o que os prazos da programação Do plano plurianual, né, pessoal, conforme definido em leis orgânicas, 200 federativos. E também a elaboração do plano de saúde será orientada pelas necessidades de saúde da população. 7,1 senhores. E outra coisa, o plano de saúde também levará levará em consideração análise situacional orientada, dentre outros, pelos seguintes temas: contido no mapa da saúde, como eu falei para vocês. Segundo, definição de diretrizes, objetivos, metas, indicadores. Terceiro, processo de monitoramento e avaliação. Então, não esqueça desse detalhe. Então, atenção, atenção, senhores, porque não confunda plano de saúde, que é um instrumento utilizado no planejamento e orçamento do governo na área da saúde, com plano plurianual, que é o plano plurianual que é o documento que traz as diretrizes, objetivos e métodos de médio prazo da administração pública, viu, pessoal? Algumas bancas tendem a trocar os conceitos, cuidado. A Programação Anual de Saúde, o que é a Programação Anual de Saúde? É o instrumento que operacionaliza as intenções expressas no plano de saúde, tá? E tem por objetivo anualizar as metas do plano de saúde e de, e de e prever a alocação dos recursos orçamentários a serem que? executados. Então, programação anual de saúde é o que? Instrumento que operacionaliza as intenções expressas no plano de saúde e tem por objetivo anualizar o que? As metas do plano de saúde e prever a alocação de recursos orçamentários a serem executados. Atenção, senhores, atenção. A programação tem como propósito trazer para o curto curto prazo as definições do plano de saúde que são definidas para um horizonte de quatro anos. Nesse sentido, a programação anualiza essas diretrizes, tá bom? Sem, Sem sombra de dúvida... É o instrumento de planejamento mais operacionalizador. Ou seja, traz os prazos, recursos e os autores envolvidos para a execução das ações previstas no plano de saúde. Em cada série de governo, viu pessoal? Não esqueça disso. Ok, senhores e senhoras, a dica do Prof. André Paulo. Por hoje só, finalizamos aqui com chave de ouro. Tá? Não esqueça de seguir o curso sempre jurídico. Né, de compartilhar todo o material, todos os podcasts, que eu sei que tem muita gente que precisa, tá? Fique em paz e que Jesus abençoe todo mundo. E logo, em breve você será aprovado no seu, seu concurso né, dos sonhos. Show, papai! Viva o curso F Jurídico e o Prof. André Paulo. Olá, doutores. Olá, doutoras. Aqui é o professor André Paulo. Hoje eu finalizo esse episódio, né, pessoal, já estamos no terceiro, né, da legislação do SUS para concurso. Então, eu finalizo com a seguinte reflexão, baseado, sempre eu falo assim, baseado na, é, na leitura de alguns autores, de alguns pesquisadores, enfim, eu sempre eu gosto de citar o professor Pedro Calabresa, que é para mim é um dos caras muito é, referência, né. E eu finalizo esse esse episódio dizendo a seguinte reflexão. Nenhuma fuga te ajudará a escapar quando as ameaças estão dentro de você. Autoconhecimento é liberdade. Entenderam, senhores e senhoras? E ainda eu pego o gancho e falo... A seguinte frase, né? Quando a mudança começa dentro, ou seja, começa de dentro, o de fora também jamais será o mesmo. Isso é uma uma frase da da Thaís Leza. E conclui dizendo, saberes o que é melhor para ti, e não os fazeres também é traição. Ok? Então vai a frase aí do Manuel Clemente. Então finalizo fazendo essa reflexão e dizendo a todos vocês que para mim é uma satisfação imensa poder compartilhar conhecimento. Vocês não sabem o quanto eu estou feliz e vocês não sabem o quanto eu estou grato por Deus ter me dado esse dom né, de transmitir conhecimento, de iluminar pessoas. E isso é porque Deus me iluminou. E me ilumina todos os dias. Então, só gratidão. Então, vá a dica do professor André Paulo. O próximo podcast vai também estar tá show do Legislação do SUS. Lembrando que todos esses podcasts aqui do Enfo Jurídico é, são para concursos públicos federais, né, na área da saúde. Tá? É, pessoal, só gratidão. Então, quem são os profissionais beneficiados? São os médicos, profissionais médicos, profissionais de enfermeiro, técnico de enfermagem... fisioterapeuta farmacêutico odontólogo biomédico, então todos os profissionais então esse material é comum a todos os profissionais da área da saúde e quem está estudando nos concursos federais estaduais e municipais então a legislação do SUS não muda show papai qualquer coisa o prof está aqui, como eu falei pode me seguir no Instagram pode me seguir o quê? no curso Info Jurídico também, que está no Instagram, e o prof. André Paulo. Show! Que Deus abençoe todos vocês, todos nós, né?